0: Dönerken
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla yine sizlerle 19.30'a kadar beraber olacağız Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz
2: <gülüyor>
1: Cezaevlerindeki açlık grevi 51. gününe girdi ve sağlık açısından kritik eşik açıldı Sağlık Bakanı Recep Aktağ, NTV'ye yaptığı özel açıklamada ilk kez müdahaleden söz etti, bilincini kaybetme noktasına gelenler hastaneye kaldırılır dedi. Bakan, cezaevlerinde inceleme yapan CHP'li milletvekillerinin eylemcilere şekerli su dahi verilmediği iddialarını reddetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li ve MHP'li dört milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Vekiller Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde yaptıkları açıklamalarla başbakan ve hakimleri küçük düşürmekle suçlanıyor. İstanbul'da taksimi yayalaştırma projesi için ilk kazma vuruldu. Tarlabaşı Harbi Arası kısmen kapatıldı. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu yetkilisi Stefan Fule, Türkiye ile ilişkiler tıkanma noktasında işler iyiye gitmiyor dedi. Avrupa Bakanı egemen bağışsa Türkiye Avrupa Birliği'nden koparsa Avrupa'nın kaybedeceği çok şey olur. Kıymetimizi iyi bilin diye cevap verdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine günler kala halk Barack Obama'nın Sandy felaketini yönetiş tarzından memnun kaldı. İyi akşamlar, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve ana dilde savunma hakkı talepleriyle birçok cezaevinde başlatılan açlık grevlerinde 51. güne girildi bugün ve artık kritik eşikten söz ediliyor. Uzmanlar, eylemcilerde kalıcı hastalıkların başlayabileceği uyarısında bulunuyorlar. Meclis İnsan Hakları Komisyonu bugün Bolu'ya gitti. Komisyon üyeleri açlık grevinin sürdüğü iki cezaevinde Mahkumlarla görüşüyor. Gün içinde siyasilerden de konuya ilişkin açıklamalar geldi. Tüm bunları sizlere duyuracağız ama önce Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın NTV'ye yaptığı özel açıklamayla başlayalım. Bakan Akta, ilk kez eylemcilere müdahaleden söz etti. Bilincini kaybetme noktasına gelenler doktor kararıyla hastaneye kaldırılır dedi.
2: Bu hususta elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Adalet bakanımızla bizzat meseleyi görüştük. Arkadaşlarımız ilgili genel müdürlükler çalıştı. Bir şekilde ben açlık grevi yapıyorum diyen her tutuklu ya da hükümlüyle ilgili olarak günlük takip yapıyoruz. Tabii muayeneyi kabul edenler var, etmeyenler var. Bu biraz da onların kişisel hakları. Ama sonuçta bu günlük olarak bir doktorumuz yanında sağlık personeliyle beraber mutlaka bu kişileri ziyaret ediyor. Muayene etme talebini kendisine söylüyor. İfade ettiğim gibi buna müsaade edenler de muayene ediliyor. Gerekli işlemler yapılıyor. Biliyorsunuz bu hususta kişi kendisi müsaade etmediği müddetçi onu zorla almak, götürmek, yedirmek, içirmek, hastaneye yatırmak bunlar mümkün değil. Ama bir şekilde kendi başına karar veremeyecek kadar ciddi bir problemi olursa o zaman yine doktorun kararıyla daha doğrusu bilirkişi olarak onun vereceği Raporla ve savcının kararıyla hastaneye de götürülebilir. Ancak şöyle yani durumu biraz daha ihtiyaç hissedenlerden genellikle bu duruma gelmiş olanlar müdahaleyi kabul ediyorlar. Evet şimdi Bolu'ya dönelim. İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin iki
1: cezaevinde yürüttüğü temaslara ilişkin bilgi alalım. NTV muhabiri Yağız Şenkal orada.
3: Biz şu anda Bolu'dayız F tipi cezaevinin önündeyiz milletvekilleri buradalar cezaevindeler ve incelemelerini devam ettiriyorlar açlık grevleri 51. gününde ve Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre Türkiye genelinde 683 mahkum tutuklu hükümlü şu anda açlık grevinde işte mecliste devreye girdi insan haklarını inceleme komisyonu bir alt komisyon kurdu cezaevi alt komisyonu. Yedi milletvekili bugün Bolu'ya geldiler ve şu anda cezaevindeler. 25 tutuklu ve hükümlü var burada Bolu'da açlık grevi yapan ve onlarla görüşüyorlar. Hangi şartlarda olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Sağlık durumları hakkında bilgi almaya çalışıyorlar ve cezaevi şartlarını öğreniyorlar. Buraya geldiğinde milletvekilleri saat 12 sularında geldiler ve ilk işleri valiliğe gitmek oldu. Validen bilgi aldılar ve işte orada da ilk açıklamayı yaptılar. Ayhan Sefer Seferussun komisyon başkanı burada konuştu. Daha önceden ölüm orucu yapmıyorlar intihar ediyorlar demişti. Burada da Ayhan Sefer Üstün sorun başka yöntemlerle konuşarak çözülmeli dedi. Demokratik yöntemler kullanılmalı. Parlamento imkanı var. Eylemin bitirilmesi için katkı yapmak istiyoruz. Kimsenin böyle bir eylem içinde bulunmasını istemeyiz. Bir öğün dahi aç geçirmelerini arzu etmeyiz diye konuştu. AK Partili başkan evet heyet hey, burada yedi milletvekilinden oluşuyor. AK Partili, CHP'li ve BD MHP'li milletvekilleri burada çıktıklarında bir açıklama bekliyoruz kendilerinden ancak ne olacak bilmiyoruz. Çünkü başkanla görüştüğümüzde çıktığımız açıklamayı yapmayabiliriz de demişti. Fakat burada gördüklerini burada yaşadıklarını bir rapor olarak meclise aktaracaklar. Evet bu konuda
1: siyasilerden gelen açıklamaları da yansıtalım sizlere. MP Grup Başkan Vekili Oktay Vural açlık krevi yapanların eylemi sonlandırmalarını istedi. Oktay'ın AKP ve CHP'ye de çağrısı oldu. AKP ve CHP bu tehdide karşı Türkiye'nin pabuç bırakmayacağına yönelik iradeyi ortaya koymalıdır diye konuştu. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldansa 50 günü aşan açlık grevlerinde ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli bir sürece doğru gidildiği uyarısında bulundu. Buldan Başbakan bu insanların çığlığına kulak vermeli kimse bedenlerini ölüme yatırarak şov yapmaz diye konuştu. Evet yine cezaevlerinde süren açlık grevine ilişkin bir haberle devam edelim. CHP'li bir grup milletvekili Kocaeli ve Bolu cezaevlerinde açlık greve eyleminde bulunan 28 kişiyle görüştü ve bu görüşmeden çıkan sonuçlar bir rapor haline getirildi. Raporda Adalet Bakanlığı'nın grevde olanlara şekerli sudayı vermediği ileri sürüldü. Raporun ayrıntılarını CHP Malatya milletvekili
4: Veli Ağbaba açıkladı. Başbakanın salı günkü grup konuşmasının insanlar çok gerdiğini ve bir e, müthiş bir inatlaşmaya götürdüğünü gördük. Özellikle Bolu cezaevinde yatan mahkumların e, dünden itibaren doktor kontrolünü kabul etmediklerini gözlemledik. Disiplin cezaları verilmeye başlanmış. Açlık grevine katıldıkları için disiplin cezası veriyorlar. İletişimden men cezası verilmiş örneğin. Televizyon seyretme hakları, telefonla konuşma hakları, gazete okuma hakları ellerinden alıyor. Yutamıyorlar. Sıvıyı alamıyorlar artık. Sıvı, Mide kabul etmemeye başlamış. Ayrıca yürüme de problemleri gözle görülebilir. Bir tane üniversite mezunu bir mahkumunda konuşmakta son derece zorlandığını gördük. CHP'nin raporunda
1: yer alan. Grevdeki mahkumlara şekerli su dahi verilmediği iddiasına Sağlık Bakanı Recep Aktağ NTV yayınında yanıt verdi. Akda ben
2: ilgililerle konuştum hepsinin ihtiyaçları karşılanıyor dedi. Ben arkadaşlarımı aradım bunun üzerine ilgili genel müdürüm İlhak sağlık Sağlığı Müdürleri görüştüm. Bunlar gerçeği yansıtmıyor bana verilen bilgilere göre. Yani elbette... Bir şekilde ben yemek yemeyeceğim diyen kişi kilo verebilir. Bunların bir kısmının sağlığı bozulmaz, bir kısmının sağlığı bir müddet sonra bozulmaya başlayabilir falan bunlar eyvallah. Ama yani bu mahkumlara ihtiyaçları karşılanmıyor diye bir şey biz gözlemiş değiliz sağlık bakanlığı olarak. Orada bu işi takip eden sağlıkçı arkadaşlarım itibariyle. Bir kişinin midesi ağırmış olabilir, bir kişi de midesiyle ilgili ciddi bir problem çıkmış olabilir. Bunlar beklenebilir tıbbi durumlardır. Ama sanki sistematik bir biçimde bu eyleme bir şekilde dahil olan kişi, ihtiyaçları karşılanmıyor iddiaları kesinlikle doğru değil Açlık grevi tabi siyasi
1: bir konu ve bu nedenle de insani yönü zaman zaman göz ardı edilebiliyor Başbakan Erdoğan dün Almanya'da açlık grevi yok demişti bunun bir şov olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın bu konuda gayet sert bir tavır aldığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise grevler konusunda çözüm arayışım olacak diye konuşmuştu geçen gün. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na bu farklı değerlendirmelerin nedenlerinin neler olabileceğini sorduk.
5: Bir yaklaşım biçimi farklılığını belki kayda geçirmek lazım. Şimdi açlık grevleri üzerinden sokağı yeniden manipüle edebilecek, siyasette baskı kurabilecek bir senaryo kurgulandığını söylemek zorundayız. Bu nedenle Sayın Başbakan'ın tavizsiz ve kararlı bir duruşu çok açık gözüküyor. Ama ne olursa olsun yani bedenlerin ölüme yatırılması ve ölüm üzerinden Türkiye'de siyaset üretilme biçimine karşı da hala yapılabilecekler var. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüyen mücadelede bir zafiyet görüntüsüne fırsat vermeden insani boyutta ve bu grevlerin devlete baskı kurmaksızın bırakılarak yani yürüyen süreçlerin önüne açma yönündeki niyetini ve gayretini belki görebiliriz. Ama bu kamudaki özellikle Milli Güvenlik Kurulu bazındaki genel kararlılığı ben etkileyecek ya da zafiyete uğratacak gibi bir hamle olarak görmüyorum. O nedenle orada bir bölünme ya da ikilik tahmin etmiyorum. Ama tekrardan söylüyorum yani ölümlerin bedene yatırılması hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez. Ve devlet bir şekilde buna müdahale etme ve mümkünse hani şantajla ifade edilen ve bilinen ve oldukça ağır bazı talepleri karşılamaksızın dahi yapılabilecekleri yapmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı rolünü biraz orada konuşlandırıyorum ben kendi adıma. Meclis Darbe ve
1: Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat süreciyle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın bilgisine başvuracak mı? Bu soru bugün yürütülen çalışmalara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen komisyon sözcüsü AKP milletvekili İdris Şahin'e soruldu. Şahin kapıyı açık bıraktı, başbakanı davet edebiliriz dedi.
5: Kendisine henüz ulaştırmış olduğumuz bir davet söz konusu değil. Biz Dolma, bu 28 Şubat'la alakalı tüm dinlemeleri gerçekleştirdikten sonra da Sayın Başbakanımıza da böyle bir davet yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda bir mutabakat oluşursa onun da yeri ve zamanını sizlerle paylaşmak suretiyle e, bilgi alışverişinde bulunacağımızı ifade etmek istedim.
1: Evet komisyon dinlemeye çağırdığı CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın toplantıyı terk etmesine yönelik tepkisini ise bir mektup kalema alarak dile getirdi. Deniz Baykal'a gönderilen mektupta 28 Şubat sürecine dönük çok sayıda soru var ve eleştiriler getiriliyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Mira Aktağ Uluç'tan öğreniyoruz.
6: Meclis darbe ve muhtaraları araştırma komisyonu sözcüsü İdris Şahin mecliste düzenlediği basın toplantısında önceki gün komisyon toplantısını terk eden Deniz Baykal'a tepki gösterdi ve Baykal'ın komisyonun yetkisiz ve hukuksuz işlem yaptığı konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. İdris Şahin açıklamalarından aslında en dikkat çeken komisyon başkanı Nimet Başın Deniz Baykal'a yazılı bir mektupla komisyonu terk etmesiyle ilgili tepkisini dile getireceği açıklaması oldu ve bu mektup basın mensuplarına da dağıtıldı. Öncelikle mektupta dikkat çeken bazı noktalar var. Onları aktaralım. Hazırlıklı geldiğiniz ve okuduğunuz metinde bizim sorularımızın cevabı yoktu ifadelerini kullandı. Nimet Baş Deniz Baykal'a yazdığı mektupta ve komisyonumuzun sizden önce 125 kişiye sorduğu gibi size de sorularımızı sormak istiyorduk dedi. Ve Deniz Baykal'a yönelik hazırlanan bazı sorular vardı. Komisyon toplantısında eğer bulunsaydı bu sorular sorulacaktı. Ancak Nimet Baş bu soruları yazılı olarak gönderdi mektubunda sordu. Sorulardan dikkat çeken bazı detaylar var. Deniz Baykal'a yönelik olarak Nimet Baş dönemin kudretli paşalarıyla kamuoyundan gizli görüşmeleriniz oldu mu? Mesela Antalya'da görüşmeler yaptınız mı? Diye sordu. Aynı zamanda 28 Şubat sürecinde kendisine başbakan yardımcılığının teklif edilip edilmediğini de sordu. Ve Nimet Baş'ın son notu da şu şekilde oldu. Bu soruları sormak ve cevaplarını almak mümkün olmadı. Sağlık olsun ifadelerini de kullandı. Deniz Baykal'a yönelik olarak yazdığı mektup Dediğimiz gibi komisyon sözcüsü İdris Şahin'in de bazı açıklamaları vardı. İdris Şahin, Deniz Baykal'ın halen kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı zannettiğini ve komisyona bu şekilde davet edilmek istendiğini belirtti. Bu komisyona yetki verenin dört siyasi partinin genel başkanları ve grup başkan vekilleri de olduğunu söyledi. Ve komisyonu görevlendiren isimler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Deniz Baykal ve grup başkan vekilleri de yer alıyor dedi. Ve Deniz Baykal'ın komisyonda dinlenmesi için çağrılması konusunda mutabı olduğunu Tüm üyelerin ve CHP'li üyelerin de herhangi bir şer oyu kullanmadığına da dikkat çekti. İdris Şahin'in dikkat çeken bir başka açıklaması da komisyona gelip toplantıyı terk etmesini milletimizin vicdanına havale ediyoruz dedi. Ve burada yapılan herhangi bir hukuksuz işlem olmadığını komisyonun hem anayasa hem de iş tüzüğe bağlı olarak kurulduğuna da dikkat çekti. İdris Şahin açıklamalarının detayları özetle bu şekildeydi.
1: Saat 18.14 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna bir göz atacağız. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat
0: Kazanasmaz. Altunizade yönünde yoğunluk henüz tam olarak etkili değil ama Acıbadem sonrasında Altunizade istikametinde yoğun trafiğin şu anda etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Aynı noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprü girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk etkili olmaya başladı. Özellikle şu anda Kavacı trafiği ve sonrasındaki yoğunluk köprü yönünde devam ederken bu yoğunluk yer yer Ümraniye elmalı trafiğine kadar uzamakta. Ters yönde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çıkışında da yoğunluk var. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nün giriş hareketi gibi gözükse de ön kısımda yoğunluk etkili olmaya başladı. Özellikle Mecidiyeköy Trafik 20 dakikalık süreçte durma noktasına kadar yaklaştı. Köprü önündeki yoğunluksa devam ediyor. Derslana baktığımızda hareketi trafiğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada Mahmut Bey İstikametine doğru istat çıkış noktalarında da yoğunluk yaşanmakta. Avrupa kasında Metris trafiği yine Mahmut Bey İstikametine yoğunlaştı. Textilkent Metris bağlantısı ve sonrasında Mahmut Bey girişinde yoğunluk devam ediyor. Akşemsettin bir yere baktığımızda Kemal Burgaz ve Hasal bağlantı noktalarında yoğun ama akan bir trafikle karşı her şeyiz aynı noktada Ali Bey istikametinden sonra Fatih Sultan Mehmet köprüsünün girişinde yoğunluk başladı. Gişeler ve köprü üzerindeki yoğunluksa şu an için devam ediyor. Haliç köprüsün üzerinde Topkop istikametinde yoğun trafik etkisini şu anda hissettirirken Cevizli Bağ'da Havalimanı istikametinde yoğun trafik etkisini artırdı. Küçükçekmece'de de Florya istikametinde yoğun trafik şu anda devam ediyor.
1: Günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyerek devam edelim. Cezaevlerindeki açlık grevi 51. gününe girdi ve sağlık açısından kritik eşik aşıldı. Sağlık Bakanı Recep Aktağ NTV'ye yaptığı özel açıklamada ilk kez müdahaleden söz etti. Bilincini kaybetme noktasına gelenler hastaneye kaldırılır diye konuştu. Bakan cezaevlerinde inceleme yapan CHP'li milletvekillerinin eylemcilere şekerli su dahi verilmediği şeklindeki iddialarını da reddetti. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BDP'li 10 milletvekili hakkında hazırladığı fezlekenin akıbeti ne olacak? Bu soru bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e yöneltildi. Çiçek geçmişte ne yapıldıysa şimdi de aynısının yapılacağını söyledi. Bu işin yolu mı belli, meclise ilk defa bir fezleke gelmiyor diyen Çiçek, Adalet Komisyonu'nda 900'den fazla fezleke olduğunu hatırlattı. Meclis Başkanı, bundan sonrası ilgili komisyonun vereceği karardır dedi. Savcılığın hazırladığı dilekçede PKK'lılarla buluşan BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilmişti. Mecliste bugüne kadar fezlekelerle ilgili eğilim bunları işleme sokmamak şeklinde olmuştu. Bu arada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP'li ve MHP'li dört milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Adalet Bakanlığı aracılığıyla meclise gönderilen fezleke CHP milletvekilleri Umut Oran, Erdal Aksünger, Bülent Tezcan ve MHP milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yargılanabilmesi için izin isteniyor. Vekiller Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde yaptıkları açıklamalarla başbakan ve hakimleri ...küçük, düşürücü sözler sarf etmekle suçlanıyor. Hakkında soruşturma izni istenen milletvekillerinden Umut Oran, ...Silivri cezaevindeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada... ...iktidar partisine ve başbakanı demokrasi düşmanı olarak gördüğünü söylemişti. Siyasette haftaya damgasını vuran olay... 29 Ekim yürüyüşünde barikatların kalkması talimatını kimin verdiği tartışmasıyla başlamış. Bu tartışma Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül arasında iki başlılık polemiğine neden olmuştu. Erdoğan'ın Almanya seyahatinin öncesinde Güle yönelik açıklamasından sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı bugün ilk kez bir araya geldiler haftalık olağan toplantılarında. Beklendiği üzere iki başlılık konusunda hiçbir açıklama yapılmadı bu toplantıdan sonra. Ancak konu siyaset kulislerinde tabii hala yorumlanmakta. İki gündür sizlere farklı bakış açılarını yansıtmaktayız. Bugün de... Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yorumunu dinleyeceğiz. Müderrisoğlu Erdoğan'la Gül arasında kritik bazı konularda farklı değerlendirmeler olduğunu belirtiyor. Ama bunun henüz iki başlı yönetim gibi bir
5: yapılaşmaya ilgili olmadığını vurguluyor. Özellikle tutuklu milletvekilleri konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha farklı bir düşünce sistematiği var. Ekonomide, Avrupa Birliği perspektifinde Cumhurbaşkanı AK Parti'nin ilk dönemindekini çağrıştıran söylemleriyle ön plana çıkıyor. Şimdi yukarıdan aşağı bir bilançoyu çıkartıp topladığımızda sanki bölünmüş bir yapı ve ikili bir yapı var izlenimi doğal olarak oluşuyor. Bana sorarsanız, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim süreci veya Cumhurbaşkanlığı dışında siyasette rol alma biçimi belirleyici unsur haline geliyor. Öyle anlıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı hani siyaseten ya da devlet yönetiminden emekli olma niyetinde değil. Sayın Başbakan da açıkçası henüz daha kararını vermiş değil belki. Ve 2014'de de çok zaman var. Öyle zannediyorum ki yerel seçimleri de 2013'ün sonbaharına alma girişimi Büyük ölçüde gündemden kalkacak. Dolayısıyla yerel seçimin hemen ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani Sayın Başbakan biraz işleri sıralayarak ve erken bir tartışma ve bölünmüş gibi bir görüntü ortaya çıkmaması için sınırları yeniden çizme gereği ve bunun kadın çizgilerle hatırlatılmasının önemli olduğunu düşündü. Ee, bu nedenle... Burada bunun bir süre daha dondurulacağını önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum. Ee, açıkçası bu dondurulmazsa o zaman gerçekten hani bu ikilik var mı tartışmaları bizi en az bir yıl daha meşgul eder onu söyleyebilirim.
7: Suriye'de çatışmalar
1: durulmadan devam ediyor. Hatay'ın karşısındaki Harim kasabasında muhalifler ordu cephaneliğini havaya uçurdu. Bu nedenle şiddetli patlamalar meydana geldi ve bunlar 5 aslan köyünden duyuldu Türkiye'de. Köyde yaşayanlar durumdan endişeliler ve kendilerine yer gösterilmesi için yetkililerden yardım bekliyorlar. Hatay sınırından notları muhabirimiz Hasan Uylaş anlatıyor.
8: Suriye'nin Türkiye sınırında muhaliflerle rejim yanlısı askerler arasında şiddetli çatışmalar bugün de devam etti. Çatışmalar harim, sakin, düvelli gibi ilkelerde yoğunlaştı. Muhalifler harim kasabasında dün gece Suriye'nin ait bir cephaneliği havaya uçurdu. Sınırın Suriye tarafında yaşanan patlamalar sınır köyü ve şahsanda tedirginlik yarattı. Patlamalardan korkan yüzlerce köylü geceyi kent merkezindeki akrabalarında geçirdi. Türk askeri sınırın sıfır noktasında güvenlik önlemlerini arttırdı. Sınır karakollarına top sirkiyatı yapıldı. Bu arada son 24 saatte harim ve sakindeki çatışmalardan kaçan 500 Suriyeli sınırın Türkiye tarafına sığınma talebinde bulundu. Asil nehrini sallarla geçen Suriyeliler... Hatay ve çevre illerdeki çadır kentlere yerleştirildi. Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı 109.374'e yükseldi. Sınırın diğer tarafında 10.000 Suriyeli de Türkiye'ye giriş için bekliyor. Sığınmacı sayısının 110.000'e dayanması üzerine Kızılay İzmit'te yeni bir çadır kent kurulması için çalışma başlattı. Halen Suriye'den Türkiye'ye sığınan mülteciler 11 geçici çadır, bir de konteyner kentte barındırılıyor. Hasan Ulaşan TV Radyo Ataç
1: Suriye'de yaşanan şiddet Fransa'da masaya yatırıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Paris'te Fransız Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'le bir araya geldi. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçti Lavrov, esadı devirmek Suriye'de akan kanı durdurmayacak dedi. Önceliğimiz Suriye'de çatışmalara son vermek Cenevra'da alınan kararlar dışında bir çözüm sağlayamayız Eğer sırf Esad'ı sevmiyorlar diye Esad'ı devirmeye öncelik veren ülkeler varsa Suriye'de akan kanı bunu yaparak durduramayacaklarını anlamaları gerekir Bu sadece bir hayaldir
7: Lavrov Suriyeli
1: muhariflere bir çağrıda da bulundu Şu an Suriye muhalefeti adına konuşabilecek kimsenin olmadığını söyleyen Lavrov Diyalog ortamının sağlanması için muhalefetin bir müzakereci belirlemesini istedi. Fransız Dışişleri Bakanı Loren Fabius ise Rusya ve Fransa'nın Suriye konusundaki anlaşmazlıklarının sürdüğünü belirtti ve Esad'ın gitmesine Suriye'de çözüm için şart olduğuna dikkat çekti. Suriyeli muhaliflere bir çağrı da Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan geldi. Hırvatistan ziyareti sırasında konuşan Clinton, muhaliflerin aşırı dinci grupların devrimi sabote etmesine izin vermemelerini istedi. Clinton, tüm Suriyelileri temsil edecek ve koruyacak bir muhalif yapılanma olmalı. Suriye'deki birçok kişi bundan sonra yaşanacaklardan endişe ediyor. Ayrıca devrimi sabote etmek isteyen aşırı İslamcılara karşı sert duruş sergileyecek bir muhalefete ihtiyaç var diye konuştu. Orta Doğu'da Türkiye algısı nasıl? Türkiye'nin özellikle Suriye politikası nasıl görülüyor? Bu sorulara Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV 16 ülkeyi kapsayan bir kamuoya araştırması yaparak yanıt aradı. Araştırmaya göre Türkiye bölgedeki en önemli siyasi güç ve Orta Doğu'da barışa katkı sağlayan bir ülke. Ankara'nın Suriye politikası da Orta Doğu'da olumlu karşılanıyor. Evet araştırmanın sonuçlarını TSEV danışmanı Mesur, Mensur Akgün NTV yayınında şöyle yorumladı.
9: Türkiye Ortadoğu'da bir yani barış yapıcı bir güç olarak algılanıyor. Ee, Filistin sorununun çözümü konusunda rol oynayabilecek bir devlet olarak algılanıyor. Ee, geleceğin ekonomisinde 10 yıl içerisinde en güçlü olacak olan e, ülke olarak algılanıyor. Bu yani bunların hepsini bir araya getirdiniz ama özetlelikte hala daha Türkiye'ye karşı duyulan bir sempati var. Hala diyorum çünkü bir o sempati oranında ve model olarak algılanmasına bir düşüş gerçekleşiyor. Bu düşüşü e, sanıyorum hepimiz tarafından dikkate alınması şart. Özellikle de karar verme konumunda olanlar, Orta Doğu'da politika geliştirenler, dünya siyasetinde söz sahibi olanların bu konuda çok daha hassas ve dikkatli olmasında yarar var. Ama bunları bir kenara bıraktığımız zaman bir marka değeri oluştuğunu görüyorsunuz Türkiye'nin. Bu marka değerini de korunması gerekiyor. Çünkü hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak etkili olunmak için bu marka değeri çok önemli. Geçen sene Libya vardı, gündemde bu sene Suriye var. Her iki sorun karşısında Türkiye'nin takındığı tutum çok farklı. Ötekini sanki Libya'daki takındaydı kınılmış olan siyaseti Arap halkları daha çok destekliyorlarmış gibi bir hissiyata kapılıyorum ben araştırmanın sonuçlarına baktığım zaman. Türkiye'nin Suriye politikasını destekleyenlerin oranı baya yüksek ama yani Suriye'de tabii ki kimse desteklemiyor bunu ama yani bir desteğin olduğunu söylemek mümkün fakat bu desteği korumamız gerekiyor yani sadece Suriye konusundaki desteği değil Suriye politikamız konusundaki desteği değil. imajımızın algılanmasını yani Türkiye algısının da korunması gerekiyor bu konuda hep birlikte çalışmak şart. Dediğim gibi en büyük sorumluluk da siyasilere düşüyor. 12 Eylül davasının
1: 7. duruşması 20 Kasım'da yapılacak. Sağlık sorunlarını gerekçe gösterip mahkemeye gelmeyen sanıklar bu oturumda telekonferans yöntemiyle ifade verecek. Yaklaşan tarih öncesinde Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Duruşmanın yapılacağı salona telekonferans sistemi için gereken cihazlar konulmaya başlandı. Ankara muhabirlerimizden Özden Erkoş anlatıyor.
10: Senan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül davasının 20 Kasım'da yapılacak 7. duruşması için mahkeme salonunda hazırlıklar başladı. Sanıkların video konferans yoluyla ifadelerin alınması için Adalet Bakanlığı mahkeme salonuna ...kamera ve ekran kurulacak. Mahkeme davanın altıncı duruşmasında sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın telekonferans yöntemiyle yargılanması yönünde karar vermişti. Karar üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna kamera ve ekran kurulacak. Davanın 20 Kasım'daki duruşmasında sanıtlara iddianamenin okunulacağı belirtiliyor. Mahkeme salonunda iddianame okunurken bu işlem sırasında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi kalemi müdürü Kenan Evren'in yanında bulunacak. Tahsin Şahinkaya'nın yanındaysa İstanbul'daki nöbetçi Ağır Ceza mahkemesinin kalem müdürü olacak. Son tarafların savunmalarını yapacakları sırada yanlarında birer naip hakim bulundurulacak. Görüntüler mahkeme kalemince daha sonra yazılı tutanağa düşürülecek. Tutanağa dönüştürülen kayıtlar kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak taraflara verilebilecek. Ancak taraflar ses ve görüntü çeren kayıtları elinemeyecek. Özen Akkuş ENTV Radyo Ankara.
1: Benzinde son 15 günde 3. kez indirime gidildi. 9 kuruşluk indirimle Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4 lira 59 kuruşa satılmaya başlandı. İndirimde petrol fiyatlarındaki ve döviz kuruların kurlarındaki gerileme etkili oldu. Benzine 17 ve 24 Ekim'de toplam 23 kuruşluk indirim yapılmıştı. Böylece 15 gündeki toplam indirim 32 kuruşu buldu. İstanbul'da Taksim'i yayalaştırma projesi için ilk kazma vuruldu. Tarlabaşı-Harbiye arası kısmen kapatıldı. 5 Kasım'dan itibaren yol tamamen kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi trafikte sıkıntı yaşanmaması için alternatif güzergahlar belirledi. Hem bu güzergahları hem de projenin ayrıntılarını muhabirimiz Gözde Kuyumcu'dan öğreniyoruz.
11: Taksim yayalaştırma projesi için ilk kazma vuruldu ve altyapı çalışmaları Cumhuriyet Caddesi ve Tarlabaşı'nda başladı. Çalışmalar 240 gün sürecek ve 240 günün sonunda Taksim tamamen yayaların olacak ve tabii çalışmalar nedeniyle bazı yollar kapatıldı. Tarlabaşı Zambak Sokak'ta onlardan biri ve Zambak Sokak'ta yaya ve araç trafiği kapalı olduğu için esnafta biraz tepkili. Özellikle o cadde üzerindeki otel sahipleri ve esnaf müşteri gel için işlerin durgun olduğundan yakınıyor. Ve tabi proje tamamlandığında Taksim'den Şişli'ye gidecek araçlar Cumhuriyet Caddesi'nde yer altına inecek ve 400 metrelik tünelden sonra tarla başında dışarı çıkacak. Aksi yönde de tabi bir tünel daha olacak. Ayrıca proje kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı etrafındaki otobüs durakları da meydandan kaldırılacak ve başka bir yere taşınacak. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Çalışmalar nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren Cumhuriyet caddesi trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar tabii açılacak bunları da tekrarlayalım Tarlabaşı Harbiye yönünde Taksim meydanı üzerinden Mete caddesi Asker Ocağı caddesi Harbiye Tarlabaşı yönündeyse Cumhuriyet caddesi Abdülhak Amit caddesi ve Tarlabaşı'ndan verilecek
1: NTV radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz saat 18.40 ee, şimdi de sizi Ankara'ya götüreceğiz. Başbakan Erdoğan Moldova Başbakanı'nın Ankara'ya yaptığı ziyaret nedeniyle açıklamalar yapıyor ve şu anda canlı olarak çift başlılık tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
12: Bunun için boşuna gayret etmeyin.
13: Domnul prim-ministru, le spune celor care încearcă să încearcă să strice e, relațiile dintre e, e, primul ministru și dintre președintele Turciei, Pot. încercând de fapt să slăbească partidul de guvernământ AK Party.
12: Türk medyası maalesef bir kısmı tabii. Bu işe çok teveessül ediyor. hala Dumnezeu? da bunun gayreti içerisinde ama boşuna yoruluyorlar. Yorulmayın.
13: Din păcate o, o parte a presei turce se obosește în continuare să facă acest lucru, iar domnul prim-ministru invită să nu se mai ostenească, pentru că e degeaba.
12: Cum başkanımızın açıklamasına gelince, meclis başkanımızın açıklaması da aslında bizim bildiğiniz gibi bir tezimiz var.
13: așa cum reiese și din ceea ce a spus președintele parlamentului, reiese că noi spune avem o teză.
12: Bu tez nedir? Bu da başkanlık, yarı başkanlık veya partili cumhurbaşkanlığı sistemi tezimizdir.
13: Teza noastră se referă la republică prezidențială sau semi
12: Bunların her üçünden herhangi birinin tercih edilmesi halkımızın burada iradesini ortaya koymak suretiyle başkan ya yarı başkan veyahut da partili bir cumhurbaşkanını seçmiş olması bu ülkede bazı sıkıntıları kendiliğinden ortadan kaldırır.
13: De facto că se lămurește ıı, prin voința populară ce se dorește de facto o republică. Deci o conducere, o alegere a unui a unui, unui vicepreședinte, deci lucrurile acestea atribuiesc în primul rând lămurite în plan intern.
12: Daha doğrusu medyaye bu tür malzemeler kalmaz.
13: Și atunci dacă aceste aspecte vor fi lămurite, mass media deci nu mai avea de fac ar mai avea de fapt material, n-ar mai avea materie primă.
12: Herhalde noktayı koydu dersiniz. Și uh,
13: ați putea înțelege că de fapt a pus punct.
12: Pot pot spune ceva?
13: Ben bir şey ilave edebilir miyim?
7: La întrebare adresată.
13: Evet, sordu.
1: Evet şu anda e, Ankara'da e, Başbakan e, Tayyip Erdoğan Moldova e, Başbakanı ile bir ortak basın toplantısı düzenlemekte. E, onun için e, arka planda çeviri seslerini duymaktasınız. Şu anda e, Moldova e, Başbakanı da tam bu konuya değinen bir şekilde
7: bir bilgi vermekte onu da dinleyelim. İşte uh, ve ve ve bu karımıma vurdu. Çok iyi bir
13: iş.
7: Çok iyi bir iş. Çok iyi
13: bir iş. Çok iyi bir iş. Çok
7: Pentru ce vreau să vă felicit. F stimați cetățeni ai Republicii Turce.
13: Turкия, jumrietii, sayen vatandaş temsilcileri. Yo bu
7: şu acest lucru. bu mesleği. Yo bu mesleği. Pentru că mesleği. politică este foarte des mai gravă decât presiuni din exterior.
13: bu mesleği. Yo bu mesleği. Yo bu Dış baskıdan çok daha
1: vahimdir. Evet bunlar da Moldova Başbakanının e, sözleriydi onları e, yansıttık. E, şimdi e, şimdi ben e, Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini size e, hızla özetleyeyim. E, i̇ki başlılık konusuyla ilgili olarak... Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı Gül'le farklı şeyler Söylemediklerini Aynı şeyi söylediklerini Belirtti Ve bizi Birbirimize düşüremezler Böyle bir ayrılık varmış Gibi göstererek diye Konuştu ve Konunun tabi basın Tarafından büyütüldüğü Doğrultusunda Bir açıklamada Bulundu Başbakan Erdoğan gene bu haftanın gündeme getirdiği bir başka konu. Başkanlık sistemi konusuna da değinen bazı açıklamalarda bulundu. Başkanlık sisteminin şekli ne olursa olsun bazı sıkıntıları ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Basın toplantısı devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın şu anda kendisine sorulan soru açlık grevleriyle ilgili bu konuda da şöyle diyor.
12: Bir siyasi partinin genel başkanının bu tür açıklamalarını artık anlamakta zorlanmıyorum. Çünkü adeta bölücü terör örgütünün uzantısı bir insan diliyle zaten konuşuyor.
13: Deci este vorba, din câte am putut să înțeleg, domnul prim-ministru, despre niște declarații ale unui președinte de partid, probabil un altul decât cel care este în momentul de față la putere, și pe al a cărui alocuțiune domnul prim-ministru o consideră ca o afirmație care seamănă o organizasyon eee kare ise ramuru aynı teröriste
12: eylemlerinin radikalleşeceğini söyleyen kişi şu anda zaten ülkemizde çocuklarımızın gençlerimizin okuduğu okulları gördüğünüz gibi tehdit edecek kadar ileri gitmişler ve bunların ne demokrasiden ne özgürlüklerden nasipleri yok.
1: Evet Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara'da canlı basın toplantısında bu açıklamaları bulunuyor. Arka planda duyduğunuz sesler Moldova Başbakanı ile birlikte düzenlediği için bu basın toplantısını yapılan çevirinin sesleri. Biz şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu yetkilisi Stefan Füle, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin olumsuz bir tablo çizdi. Füle, Türkiye ile ilişkiler tıkanma noktasında, işler iyi gitmiyor dedi. Füle bu açıklamayı Sofya ziyareti sırasında yaptı. Stefan Füle Türkiye ile müzakerelerde bugüne kadar sadece 13 başlığın açılabildiğini hatırlatarak her şey çok yavaş ilerliyor, sıkıntı büyük ifadesini kullandı. Genişlemeden sorumlu üye taraflar arasında bir güven sorunu yaşandığını belirtti. Füle ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin ilerici adımlar atması gerektiğini vurguladı. Füle'nin bu açıklamayı yaptığı dakikalarda Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da müzakere sürecini değerlendirmekteydi. Bağış, Türkiye Avrupa Birliği'nden koparsa Avrupa'nın kaybedeceği çok şey olur, kıymetimizi iyi bilin
4: dedi. Avrupa Birliği insanlık tarihinin en kapsamlı barış projesidir. Bu yüzden Nobel Barış Ödülünü alması bence anlamlıdır. Ama halen kıtasal bir projedir. Türkiye'nin üyeliği Avrupa Birliği gibi kıtasal bir barış projesini küreselleştirecek bir süreçtir. Ben bu yüzden Sayın Konrad Adenauer'un son sözlerinden birini sizlere hatırlatmak istiyorum. Vefat etmeden evvel Sayın Adenauer ağlayacak bir şey yok demiş. Elbette Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni üyeliğini engellemeye kalkanlara bizim de ağlayacak halimiz halimiz yok. Ama Türkiye'nin Avrupa'dan kopması sonucunda Avrupa'nın kaybedecekleri konusunda telafi edilemeyecek çok ciddi sıkıntılar olur. O yüzden biz Türkiye'de Açıkça söylüyoruz. Son gülen iyi güler. Türkiye'nin kıymetini iyi bilin.
1: İngiliz Ekonomi gazetesi Financial Times'da Türkiye'nin altın ihracatındaki hızlı artışa dikkat çeken bir haber yer aldı. Gazetenin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den en çok altın satan ülke, satın alan ülke haline geldi. Ancak kağıt üzerindeki bu görünümün arka planında farklı bir tablo var. İran bankalarına yönelik uluslararası yaptırımlar enflasyondaki artış ve para değerindeki düşüş nedeniyle altına yönelmiş durumda ve Türkiye'den 1 milyar 400 milyon dolarlık altın ithalatı yapınca Amerika Birleşik Devletleri ile diğer bazı batılı ülkelerin dikkatini çekti. Bunun üzerine İranlı alıcılar Ağustos ayından itibaren Türk altınını satın almak için Birleşik Arap Emirliklerini yeni bir kanal olarak kullanmaya başladı. Financial Times Türkiye'den Eylül ayında yapılan altın ihracatının 1 milyar 600 milyon dolara ulaştığına işaret etti. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri 2 aydır Almanya'yı geride bırakarak en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu. Geçen yılla kıyaslandığında Birleşik Arap Emirliklerine yapılan satış %450 oranında artış göstermiş oluyor. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri sizlere yansıtacağız. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
14: Piyasalarda artık hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün İstanbul Mevhuk Hükümetler Borsası hızını kesse de kapanış yeni bir rekor çünkü %0,03'lük de olsa bir yükseliş var ve endeks 72552 ile yeni kapanış rekorunu kırmış oldu. Yurtdışına baktığımız zaman Avrupa tarafından gelmeye devam eden olumlu bilançolara ek olarak bugün Çin'den gelen PMI verisinin iyi olması moralleri güçlü tutmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafında Çin verisinden sonra açılışla birlikte alımların geldiğini gördük. Çok güçlü alımlar diyemeyiz ancak dışarıdaki havanın olumsuz olmaması negatif Dönmemesi. içeride de faizdeki düşüşle birlikte borsayı destekliyor. Amerikan borsalarına baktığımız zaman yarın açıklanacak tarım dışı istihdam raporuna odaklanılmış durumda. Tarım dışı istihdam hem Amerikan piyasalarını hem de diğer piyasaları etkileyecek önemli bir veri. Sendika kasırgasından sonra ertelenecek mi diye düşünülüyordu ama gelen açıklamaya göre yarın gününde ve saatinde açıklanacak Endeks yeni bir kapanış rekoru kırdı dedik. Borsada faiz düşüşünün de banka listelerini desteklediğimi söylüyoruz birkaç günden bu yana. Faizdeki düşüş devam ediyor. Bugün de %7,02 bileşikten gerçekleşen bir kapanış var. Hatta gün içerisinde %7 bileşin altı da görüldü. Baktığımız zaman dolar Türk lirasında bir gerileme var. Türk lirasında bir değer kazancı var. Çünkü euro dolar paritesinde önemli bir değişim yok. Bir miktar tahvil bonu piyasasına yeniden yabancı ilgisi olduğu söyleyebiliriz özellikle faizi de %7'nin altına çeken bir alım söz konusu birkaç günden bu yana gösterge %7.02 dedik dolar Türk lirası da günün sonunda 1.78.80 ile 1.79'un altında kapanmış oldu
1: sıra geldi hava durumuna Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hafta sonunda meteorolojik durum ne olacak NTV
15: meteoroloji editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz Batı bölgeler Lodos'la birlikte yağışlı havanın etkisine girdi. Şu anda yağışlar Ege'de, Trakya'da devam ediyor. Ama Lodos sıcaklıkları 3-4 derece yükseltti. Fakat hafta sonu Poyraz Marmara'dan başlayarak sıcakları yeniden azaltacak. Trakya ve kıyı Ege'de başlayan yağışlar gece saatlerinde daha da kuvvetlenecek. Yağışların Saros Körfezi, Edirne, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit Körfezi civarında daha etkili olmasını bekliyoruz. Yarın doğudaki yağışlar etkisini kaybederken Marmara ve Kuzey Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanaklar etkisini sürdürecek. Cumartesi günü Ege'de yağış yok. Marmara'nın kuzey ve doğusuyla Batı Karadeniz'de ise etkisini sürdürüyor. Rüzgarın poyraza dönmesiyle de kuzey kesimlerden başlayarak sıcaklıklar azalacak. Evet İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı yağmur bekliyoruz. Sıcaklıklar 23 derece olacak. Yağmur yarın gece saatlerinde daha da kuvvetlenecek. Ankara'da yarın bulutlanıyor. Yerel yağmurlar var. Sıcaklık 21 derece. Pazar günü yağış beklemiyoruz. İzmir'de bu gece kuvvetli yağacak yağmur. Yarın gün boyu devam edecek. Sıcaklık ise yüksek ve 24 derece olacak. Başbakan Erdoğan son
1: günlerde yaşanan çift başlık polemiğinde açıklamalarda bulundu. Kimse bizi birbirimize düşüremez. Cumhurbaşkanıyla aynı şeyleri söylüyoruz dedi. Cezaevlerindeki açlık grevi 51. gününe girdi ve sağlık açısından kritik eşik aşıldı. Sağlık Bakanı Recep Akda NTV'ye yaptığı özel açıklamada ilk kez müdahaleden söz etti. Bilincini kaybetme noktasına gelenler hastaneye kaldırılır diye konuştu. Sağlık Bakanı cezaevlerinde inceleme yapan CHP'li milletvekillerinin, eylemcilere şekerli su dahi verilmediği iddialarını reddetti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine günler kala halk Barack Obama'nın Sandy felaketini yönetiş tarzından memnun kaldı. Evet devletin zirvesinde son günlerde yaşanmakta olan çift başlılık polemiğinde son açıklama başbakan Erdoğan'dan geldi hepsi hepsi 15-20 dakika kadar önce Moldova başbakanıyla düzenlediği basın toplantısında bunları size canlı olarak az önce duyurduk başbakan Erdoğan kimse bizi birbirimize düşüremez cumhurbaşkanıyla aynı şeyi söylüyoruz dedi.
12: Gerek şahsımın gerekse Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalara baktığımızda Aynı şeyleri söylediğimiz ortaya çıkar Ben havaalanında şunu söyledim Gerek Cumhurbaşkanının gerek Başbakan'ın yetkileri Bellidir ve bu yetkiler çerçevesinde adımlarını atarlar Kaldı ki AK Parti iktidarını Zora düşürme gayreti içerisinde olanlar Cumhurbaşkanı ile başbakanı birbirine düşüremezler. Bunun için boşuna gayret etmeyin. Türk medyası maalesef bir kısmı tabii. Bu işe çok tevessül ediyor. Hala da bunun gayreti içerisinde. Ama boşuna yoruluyorlar. Yorulmayın.
1: Evet son günlerde yaşanan çift başlık polemiği bir yandan da devlet başkanlığı sisteminin tartışılmasına tekrar yol açmıştı. Ve çift başlılıktan yola çıkanlar... Eğer başkanlık sistemine geçilmezse Türkiye'de çift başlılığın yaşanabileceğine dikkat çekmişlerdi. İşte Erdoğan az önceki konuşmasını takiben bu konuya da değindi. Devlet başkanlığı sistemine de değindi. Ve Erdoğan başkanlık sistemi ülkedeki bazı sıkıntıları kendiliğinden ortadan kaldırır dedi.
12: Bizim bildiğiniz gibi bir tezimiz var. Bu tez nedir? Bu da başkanlık, yarı başkanlık. Veya partili cumhurbaşkanlığı sistemi tezimizdir. Bunların her üçünden herhangi birinin tercih edilmesi, halkımızın burada iradesini ortaya koymak suretiyle başkan veya yarı başkan veyahut da partili bir cumhurbaşkanını seçmiş olması bu ülkede bazı sıkıntıları kendiliğinden ortadan kaldırır. Daha doğrusu medyaya bu tür malzemeler kalmaz.
1: Evet günün diğer öne çıkan konusu açlık greviyle devam ediyoruz. Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve ana dilde savunma hakkı talepleriyle birçok cezaevinde başlatılan açlık grevlerinde 51. güne girildi bugün. Artık kritik eşikten söz ediliyor. Uzmanlar eylemcilerde kalıcı hastalıkların başlayabileceği uyarısında bulunuyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu bugün Bolu'ya gitti. Komisyon üyeleri açlık grevinin sürdüğü iki cezaevinde mahkumlarla görüşüyor. Gün içinde siyasilerden de konuya ilişkin açıklamalar geldi. Tüm bunların ayrıntılarına bakacağız ama önce Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın NTV yayınında yaptığı kritik açıklamayla başlıyoruz. Bakan hakta ilk kez eylemcilere müdahaleden söz etti. Bilincini kaybetme noktasına gelenler doktor kararıyla hastaneye kaldırılır dedi.
2: Bu hususta elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Adalet Bakanımızla bizzat meseleyi görüştük. Arkadaşlarımız ilgili genel müdürlükler çalıştı. Bir şekilde ben açlık grevi yapıyorum diyen her tutuklu ya da hükümlüyle ilgili olarak günlük takip yapıyoruz. Tabi muayeneyi kabul edenler var, etmeyenler var. Bu biraz da onların kişisel hakları. Ama sonuçta Günlük olarak bir doktorumuz yanında sağlık personeli beraber mutlaka bu kişileri ziyaret ediyor, muayene etme talebini kendisini söylüyor. İfade ettiğim gibi buna müsaade edenler de muayene ediliyor, gerekli işlemler yapılıyor. Biliyorsunuz bu hususta kişi kendisi müsaade etmediği müddetçe onu zorla almak, götürmek, yedirmek, içirmek, hastaneye yatırmak bunlar mümkün değil. Ama bir şekilde kendi başına karar veremeyecek kadar ciddi bir problemi olursa o zaman yine doktorun kararıyla daha doğrusu bilirkişi olarak onun vereceği raporla ve savcının kararıyla hastaneye de götürülebilir. Ancak şöyle yani durumu biraz daha ihtiyaç hissedenlerden genellikle bu duruma gelmiş olanlar müdahaleyi kabul ediyorlar.
1: Evet aynı konuda bir başka haberle devam ediyoruz. CHP'li bir grup milletvekili Kocaeli ve Bolu cezaevlerinde açlık grevi eyleminde olan 28 kişiyle görüştü ve bu görüşmeden çıkan sonuçlar rapor haline getirildi. Raporda Adalet Bakanlığı'nın grevde olanlara şekerli sudayı dahi vermediği ileri sürüldü. Raporun ayrıntılarını CHP Malatya milletvekili Veli Baba açıkladı.
4: Başbakanın salı günkü grup konuşmasının insanlar çok gerdiğini ve bir e, müthiş bir inatlaşmaya götürdüğünü gördük. Özellikle Bolu cezaevinde yatan mahkumların e, dünden itibaren doktor kontrolünü kabul etmediklerini gözlemledik. Disiplin cezaları verilmeye başlanmış. Açlık gribine katıldıkları için disiplin cezası veriyorlar. İletişimden men cezası verilmiş örneğin. Televizyon seyretme hakları, telefonla konuşmakları, hakları, hakları ellerinden alıyor. Yutamıyorlar. Sıvıyı alamıyorlar artık. Sıvı, müde kabul etmemeye başlamış. Ayrıca yürüme de problemleri gözle görülebilir. Bir tane üniversite mezunu bir mahkumunda konuşmakta son derece zorlandığını gördük. Evet CHP'nin raporunda yer alan... Grevdeki mahkumlara
1: şekerli su dahi verilmediği iddiasına Sağlık Bakanı Recep Aktağ NTV yayınında yanıt verdi. Aktağ ben ilgililerle konuştum hepsinin ihtiyaçları
2: karşılanıyor dedi. Ben arkadaşlarımı aradım bunun üzerine. İlgili genel müdürüm İl Halk Sağlığı Müdürleri görüştüm. Bunlar gerçeği yansıtmıyor bana verilen bilgilere göre. Yani elbette... Bir şekilde ben yemek yemeyeceğim Diyen kişi kilo verebilir bunların Bir kısmının sağlığı bozulmaz Bir kısmı sağlığı bir müddet sonra bozulmaya Başlayabilir falan bunlar eyvallah Ama yani bu mahkumlara ihtiyaçları Karşılanmıyor diye bir şey biz gözlemiş Değiliz sağlık bakanlığı olarak orada Bu işi takip eden sağlıkçı arkadaşlarım İtibariyle bir kişinin midesi ağrmış olabilir bir kişi de midesiyle ilgili ciddi bir problem çıkmış olabilir Bunlar beklenebilir tıbbi durumlardır Ama sanki sistematik bir biçimde Bu eyleme bir şekilde dahil olan kişi kişilerin ihtiyaçları karşılanmıyor iddiaları kesinlikle doğru değil.
1: Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BDP'li 10 milletvekili hakkında hazırladığı fezlekenin akıbeti ne olacak? Bu soru bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e yöneltildi. Çiçek geçmişte ne yapıldıysa şimdi de aynısının yapılacağını söyledi. Bu işin yolu yordamı belli, meclise ilk defa bir fezleke gelmiyor diyen Çiçek, Adalet Komisyonu'nda 900'den fazla fezleke olduğunu hatırlattı. Meclis Başkanı bundan sonrası ilgili komisyonun vereceği karardır dedi. Savcılığın hazırladığı dilekçe de pe PKK'lılarla buluşan BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmişti. Meclise bugüne kadar gelen fezlekelerle ilgili eğilim bunları işleme sokmamak şeklinde olmuştu. Evet bugün de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li ve MHP'li 4 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Adalet Bakanlığı aracılığıyla meclise gönderilen fezlekelerde CHP milletvekilleri Umut Oran, Erdal Aksünger, Bülent Tezcan ve MHP milletvekili Özcan Yeniçer'in yargılanabilmeleri için izin isteniyor. Vekiller balyoz ve ergenekon davaları sürecinde yaptıkları açıklamalarla başbakan ve hakimleri küçük düşürücü sözler sarf etmekle itham edilmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısını vuran Sandy fırtınasının yol açtığı yıkım gerçekten de çok büyük oldu. Kıyı bölgesinde yüzlerce ev yerle bir olurken... ...denizin yükselmesinden dolayı kilometrelerce alan kumla kaplandı. Sel bazı bölgelerde köprü ve evleri tam anlamıyla yuttu. Amerikan Başkanı Barack Obama dün akşam felaketin en çok etkilediği bölgelerden biri olan New Jersey'deydi. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Obama... New Jersey'e destek sözü verdi. Bu afetin izlerini bir günde ortadan kaldıramayız. Ama tüm problemler çözülene dek hükümet olarak eyalet yetkilileriyle birlikte çalışacağımıza söz veriyorum. Bu noktada bürokrasinin işleri aksatmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Ekibimi afet bölgesinden gelen tüm telefonlara en geç 15 dakika içerisinde geri dönülmesi talimatı verdim. New York'ta ise hayat yavaş yavaş normale dönme yolunda... ...72 saate aşkın bir süredir kapalı olan havaalanlarının büyük bölümü açıldı. Su basan New York metrosunun da önümüzdeki günlerde tekrar açılması hedefle alınıyor. Sandy Fırtınası ya da Amerikalıların ifadesiyle Sandy Süper Fırtınası... ...önümüzdeki salı günü yapılacak olan Amerikan Devlet Başkanlığı seçimin sonucunu da etkilemiş olabilir... Kampanyanın şu son günlerinde başkan adayları Barack Obama ile Mitt Romney kamuoyu yoklamalarında başa baş görünüyorlardı. Ancak 50 milyon kişiyi bir şekilde etkileyen sendi fırtınası sınavını yönetmede halk başkan Obama'yı başarılı buldu. Bu da Obama'yı Romney'in önüne geçirmiş olabilir bir ihtimal. New York muhabirimiz Selim Atalay'ı dinliyoruz. Biz Chicago'nun Chicago
16: önemi şu, Başkan Obama'nın seçim merkezi, memleketi. Dolayısıyla dağının kuyruğu biraz da Chicago'da kokacak. Onun için Chicago'da da iyi bir gözlem noktundayız. Obama'nın karnesinin bu olaydan tabii ki etkilendiğini bilir, etkilendiği açık. Nasıl etkilendi, ne kadar etkilendi? Şöyle hata yapılmadı. İdare merkezi yönetim bir hata yapmadı. Hatta çok etkin bir Kıdra olmasın diye çok etkin müdahale etti. Obama'nın bu etkin müdahalesi Cumhuriyetçi Parti'den, rakip Parti'den olmasına rağmen New Jersey'nin ve valisinin takdiriyle karşılandı. Obama'yı övdü. Romney'in adamı olduğu halde bu vali. Yani o da bir olduğumluğu puan olarak Obama'ya yazıldı. Ve sayfamdan etkilenen eyaletlerde çekişme vardı. Onların dört tanesi de çekişme vardı. O çekişmeyi bu durum nasıl etkileyecek? Yani millet aslında oralarda 4, 6, yaklaşık 10 eyaletli can derdine ve mal derdine düşük durumda. Yani seçim düşünecek durumda değil. Orada durum siyasi olarak, oy dağılımı olarak belki dondu denebiliriz. Diğer eyaletlerde de işte Obama'nın performansına bakılıyor. Romney tabii ki kenarda kaldı bir idari etkisi olmadığı için. O da fazla eleştirmedi yapmadı. Şu durumda yine Obama'ya bakıyoruz ve ki deyaletlerdeki Obama üstünlüğünün devam ettiğini de görüyoruz.
1: Yunanistan'da ekonomik krizle mücadele edenler yaklaşan kış öncesinde ısınma masraflarından tasarruf etmek için harekete geçti. Yunan halkının büyük bölümü pahalı olan doğalgaz yerine sobayı tercih etmeye başladı. Hal böyle olunca da Türkiye'deki soba fabrikalarının yüzü güldü. Yunanistan'dan binlerce soba siparişi geldi. Evet bir soba fabrikası sahibi Mustafa Özgün memnun görünüyor.
3: Yunanistan'da işte dış borçları yüzünden doğal gaz akışında bir durgunluk var. Hükümetin de aldığı tedbirler doğrultusunda sanırım doğal gazı kestiler ve hem halka bedava kömür dağıtıyorlar... Bu yüzden hem kömür sobasında, odun sobasında hem de elektrik sobasında bir talep patlaması var. Bizden yaklaşık şu anda 10 bin civarında elektrik sobası yaklaşık bir o kadar da kömür sobası talebi var.
1: Evet geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Sizlere çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
17: The Twilight Set bugün Radyo eksenin katkılarıyla Babilonda konser veriyor. İlk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacak olan grup Post Punk müzik yapıyor. The Twilight Set saat 22.15'te konserine başlayacak. Öncesinde ise The Ringo Jet sahneli olacak. Müziklerini garaj ve blues arasına oturtan bu yerli grubun konseri de saat 21'de. 1980'lerden bugüne caz dünyasının gördüğü en iyi vokallerden biri olan Diane Reeves de bugün Nerdist Jazz Club sahnesinde 3 yıl arka arkaya en iyi caz vokal performansı dalında Grammy'ye layık görülen Reeves, 20'ye yakın albüm yayınladı, konseri saat 22'de. Smooth Jazz'ın öncülerinden klavyeci ve besteci Jeff Loberde de bugün İstanbul Jazz Center'a konuk oluyor, 2007 yılında He Has A Head isimli albümüyle Grammy'ye aday olan Lorber, Fusion Band adlı grubuyla verecek konseri, bu konserin başlama saati de 21.30. Salon İKSV ise bugün Brezilyalı şarkı yazarı, gitarist ve perküsyonist Vinicus Cantuaria'yı ağalıyor, bossa nova ve cazı harmanlayan müziğiyle beğeni toplayan Cantuaria'nın konseri 21.30'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Tarık Günersel'in yazdığı Zırhlı Kurt, Kösem Sultan'la Avcı Mehmet hikayesini sahneliyor. Bugün Erol Keskin'in yönettiği oyun Mahpeyker Kösem Sultan'ın oğlu Padişah İbrahim Han'ın tahttan indirilmesiyle başlıyor, 4. Mehmet Han'ın saltanatını konuluyor. Aslı öngören İbrahim Gündoğan ve Murat Coşkuner'in rol aldığı Zırhlı Kurt saat 20.30'da Üsküdar-Kerem Yılmazer sahnesinde görülebilir. Beyoğlu'ndaki Galeri Arter'de şu sıralar hamle başlıklı bir sergiye sahipliği yapıyor. 53. Venedik Bienalinde Türkiye pavyonunun küratörü olan Başak Şenova'nın küratörlüğünü üstlendiği sergide Adel Abid'in, Rosa Barba ve Runa İslam'ın eserleri yer alıyor. Mekanın girişinde bu üç sanatçının yaklaşımları ve üretimleri hakkında en belirgin anlatıma sahip işler var katlarda ise sanatçıların solo sergileri yer alıyor, hamle 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir. İstanbul dışında neler olduğuna bakalım şimdi de. Samsun Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu karşıladığı Zorba Balesi ile bu akşam sanatseverlerin karşısında olacak. Müzikleri Mikis Theodorakis tarafından bestelenen ve Anna Kryzkov tarafından sahneye konulan yapıtın orkestra şefliğini Tolga Taviş üstleniyor. Filid'de küçük bir kasabada yaşayan Zorba adındaki bir adamın ve dostlarının yaşadıklarını anlatan ünlü müzikleri ve sertaki danslarıyla modern bir bale yorumu olan Zorba, saat 20'den itibaren büyük salonda olacak. Adana Devlet Tiyatrosu da Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Fırat Demirhan' yönettiği Dış Ses adlı oyunla bugün Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde görülebilir. İnce bir mizahla zenginleşen oyunda kadının toplum içindeki yeri bir kez daha tartışmaya açılıyor. Derya Keif ve Saliha Özkanlı'nın rol aldığı oyun saat 20'de başlayacak. <gülüyor> Hazır. Yarın vizyona girecek yeni filmlere de göz atalım. Zeynel Doğan ve Orhan Eskiköy'ün ödüllü filmi Babamın Sesi haftanın iki yerli yapımından biri. Maraş katliamından etkilenen bir ailenin öyküsünü konu alan Babamın Sesi İstanbul Film Festivali'nde en iyi senaryo, Altın Koza'da ise en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerine layık görülmüştü. Özcan Deniz'in ikinci yönetmenlik denemesi olan Evim Sensin'de romantik dram türünde bir yapım. Şanssız bir hayat sürmüş olan Leyla ve İskender'in aşk öyküsünü konu alan filmde Özcan Deniz başrolü Fahriye Evcen'le paylaşıyor.
5: Bu adamla ne diyorsun? 3 Eleştirmenlerin
17: bugüne kadar çekilmiş en iyi Bond filmlerinden biri olarak gösterdiği Skyfall'da haftanın öne çıkan yapımlarından. Sam Mendes'in yönettiği Daniel Craig'in başrolünde yer aldığı filmin çekim mekanları arasında Türkiye'de var. Did
1: you get some good yazdın done? <gülüyor>
17: Romantik komedi türündeki hayalimdeki aşksa genç yaşında büyük başarı elde etmiş ama hızlı yükselen kariyerinde şimdi duraklama evresine giren bir yazarın öyküsünü kanalıyor. Başrollerini Paul Dano, Zoe Kazan ve Annette Bening'in paylaştığı filmin yurtdışı eleştirmen notu oldukça yüksek.
1: Evet böylece bir eve dönerken haberlerin daha sonuna e, geldik. Bu akşam e, yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. NTV Radyo